Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Det var olagligt att ha sex med en annan man till exempel. Men det var bara en handling. En brottslig handling förvisso. Men ändå bara en, en handling- det var inte ett uttryck för en böjelse som har att göra med en viss natur. I kraft av liksom läkarvetenskapen och så vidare så blir den homosexuella liksom, det, det blir ett särskilt släkte, en, en art. Dagens avsnitt handlar om sexualitetens historia, så som den beskrivs i den franska filosofen Michel Foucaults fyrbandsverk med samma namn. Foucault har med sin postmoderna filosofi haft ett enormt inflytande över dagens syn på kön och sexualitet som flytande kategorier. Det här är första avsnittet i en miniserie i fyra delar där var och en av Foucaults böcker kommer att diskuteras. Avsnitten är fristående men kan med fördel lyssnas på i kronologisk ordning. Gäst är Johan Selberg, forskare vid Södertörns högskola med samtida fransk filosofi och antikens filosofi som forskningsfält. I första delen beger vi oss till 16, 17 och 1800-talen och diskuterar relationen mellan makt och sexualitet. Foucault menar att begreppet sexualitet skapas med vetenskapens frammarsch. Det normala skiljs från det perversa och vårt begär kopplas samman med vår identitet. När jag läste på Institutionen för socialt arbete i Stockholm var Foucault en portalfigur och min upplevelse var att hans teorier outtalat togs för sanna. Jag tycker att han är en fascinerande tänkare men jag är också kritisk till flera av hans idéer. Därför kommer jag att behöva agera djävulens advokat vissa gånger under de här samtalen. För att förstå dagens ämne måste vi börja med Michel Foucaults bakgrund. Han eh, föddes 1925 tror jag, i Poitiers i centrala Frankrike. Inne i en väldigt borgerlig familj, en släkt av, av läkare. Så han har liksom, en väldigt tydlig koppling till, till en rent liksom, biografisk koppling så där, till, till liksom, medicin och medicinhistoria och sånt som sen kommer liksom, uppta honom till en, till en ganska stor utsträckning. Han var liksom, en, en briljant men plågad eh, student som gick den här vägen som många av hans generationskamrater gick och går på Ecole Normale Superiör och så vidare. Som ett jättefint universitet i Paris. Ja, precis. Ett mm. sånt toppelituniversitet där. Ja. Han spenderade även ett antal år i Sverige faktiskt i, i mitten på 50-talet när han påbörjar i alla fall utför en ganska stor del av det som sen kommer bli hans eh, ja, det som idag är en modern klassiker som heter Vansinnets eh, historia. Men han fick inte lägga fram den som sin avhandling där för professor Sten eh, Lindroth. Varför inte då? Han tyckte inte att den höll. Tror jag. Han tyckte att den var konstig. Mm. Så han får lägga fram den sen i Paris liksom med hjälp av en annan fransk vetenskapsfilosof som heter Georges Congiem. Ja, men han har liksom en otroligt framgångsrik karriär, publicerar en rad liksom banbrytande böcker, får ett enormt inflytande över fransk liksom filosofi och sen senare över liksom europeisk filosofi och även i USA får han ett väldigt stort inflytande inom 
en rad en lång rad ämnen kanske främst, liksom, främst humaniora och liksom samhällsvetenskap han blir liksom en, som du vittnade om här i början, han blir liksom en portalfigur på universiteten på många sätt mm. och sen dör han 1984 i AIDS en av liksom de första sådär berömda offren för för AIDS du nämnde att han skriver flera framträdande verk. Ja. Det är en stor filosof. Hur ska vi beskriva hans filosofi för någon som inte känner till honom och som inte har en fot in i den akademiska världen? För mig, om man ska prata personligen, så är ju Foucault är liksom en, han är en väldigt komplex och liksom mångfacetterad tänkare som jobbar liksom inom en rad olika fält. Jag menar, man läser honom inom litteraturvetenskap, man läser honom inom idéhistoria, man läser honom som filosof, man läser honom på en, på en massa olika sätt. Och han jobbar också med en lång rad olika, eh, olika eh, frågor. Och om man ska prata i termer av liksom, så vad han har för filosofiska influenser och vart han kommer ifrån så... Skulle jag nog framförallt lyfta fram Friedrich Nietzsche som kanske den, den från mitt perspektiv i alla fall mest avgörande influensen på hans tänkande vad det gäller hans syn på hur historien fungerar och liksom andra sådana här saker som folk tycker om att associera med så kallad postmodernism liksom upplösningen av subjektet han är ju känd för sådana saker som författarens död eller subjektets död människans död, många olika, många olika figurer, tankefigurer som dör mm. i MFK. Vad innebär det då? Kan du, kan du ge något konkret exempel på vad det betyder? Vad det gäller det här med författarens död så handlar det ju på konkret sätt kanske om att författaren till exempel äger inte sitt verk efter det är färdigskrivet och spelar egentligen inte så, så stor roll. Det finns inget sånt entydigt subjekt som man säger. Alltså det finns ingen, ingen entydig person som man kan nagla fast liksom, i, i verket. Och det här har ju, har ju att göra med en kritik som går tillbaka på liksom, den franska rationalismen och Descartes än en gång det, som gör den som <coughs> initierar den moderna epoken i filosofin just genom att, att vända sig till subjektet. Alltså det som man tänker sig då liksom underligger eller underligger våra tankar, våra handlingar eh, och så vidare. Han håller sig kritisk till det. Ja, för att då liksom i tidigare tradition så tänker man att så här, det finns någonting. Alltså det här subjektet är liksom en, en substans, det vill säga det är ett något, ett ting som kan liksom bestämmas, som kan få en fast identitet, som kan beskrivas eh, på ett sätt som skulle vara lika eh, för alla. Men <hör> efter Nietzsche och i väldigt stor utsträckning under den här perioden i Frankrike på 60-talet som får gå en viktig del av så kommer såna här förmenta eviga sanningar i väldigt hög grad att, att ifrågasättas och liksom sättas ur spel på olika sätt. Just det. Om jag skulle försöka mig på en, en beskrivning av hans filosofi så som den presenterades för mig då när jag, när jag gick min, min, min utbildning så är, jag försöker göra det här så att gemene man också förstår det. Att den här tanken som vi har idag som jag tycker har slagit rot väldigt mycket att språket är det som färgar vår värld. Att eh, det kanske inte egentligen finns någon objektiv faktiskt värld där utan allt färgas genom språket. Det är olika maktanspråk genom språket. Hur vi pratar med varandra och om varandra eh, gör att vi skapar oss bilder. Men ingenting av det här betyder egentligen någonting utan våra ord så att säga. Eh, och Ja, där, där skulle jag säga i alla fall att så som jag förstår väldigt mycket det här att, att titta väldigt mycket på text. Eh, 
och, och säga så här, men titta nu är det någon som beskriver eh, den här personen eller det här yrket på det här sättet och lägger in massa värderingar men ingenting av det är sant. Så att han liksom tror inte på den objektiva världen. Ja, jag glömde ju säga en av de, ett av de liksom begrepp som han är mest känd för och som har fått liksom en enorm spridning som på alla tänkbara sätt liksom övergår Foucaults eget arbete är ju det här begreppet diskurs som egentligen rent etymologiskt så där mest betyder liksom tal alltså det är olika sätt att tala eh, om någonting som bestämmer det är det du är ute efter, vad någonting är. Det vill säga, man kan inte förstå någonting utanför det här talet om vad det här är. Så att det Foucault skulle säga är inte kanske egentligen... Det där med objektiv verklighet är egentligen inte så intressant. Utan den verklighet vi har är den verklighet som, som formas genom vårt tal om olika saker. Så till exempel en vetenskaplig diskurs om, om vansinnet eller om den kriminella. Liksom. Den formar vår föreställning, vårt sätt att tänka den kriminella. Den liksom skapar det objekt som den också pratar om. Mm. Och det, det är liksom på den nivån som verkligheten så att säga byggs upp eller konstitueras som man säger. Och det, det här är ju ändå viktigt för det, det tänker jag har slagit rot i samhället idag. Det är väl det vi ändå på något sätt kallas som kallas socialkonstruktivism i någon mån att, att det är vårt tal och våra idéer och våra normer om någonting som, som på något sätt beskriver vad det är. Men jag vill ändå säga, här kommer min första så här, räcker upp handen att jag tror att det finns en värld utanför det talade ordet. Du kan ju bara ta en person som, som inte kan prata. Som inte ens kan förstå tal. Om man, man är gravt handikappad och sitter i en rullstol. Så kan man ju fortfarande förnimma världen. Det finns fortfarande någonting där utanför, utanför den här så kallade diskursen. Mm. Är du med mig? Ja, jag förstår vad du är ute efter. Men, men poängen är ju att... Alltså de begrepp eller de kategorier eller vad man nu vill kalla det med vilka vi förstår världen, vad som är ett föremål eller vad som är en färg eller vad det nu än kan vara de är inte liksom givna av naturen skulle Foucault säga. Det finns ett, ett berömt exempel som inte har något med Foucault att göra men som jag kommer ihåg att eh, Mats Rosengren som är professor i retorik en gång eh, hörde ett föredrag om och det handlar om den här grottmålningen i den här Lascaux-grottan i, i Frankrike. Du känner till den. Ja, men när man hittar 30 000 år gamla eh, ja. målningar helt enkelt. Från, Precis. Mm. Och de första som liksom upptäckte den här grottan och började undersöka den med ett mer vetenskapligt perspektiv, de såg i princip ingenting. Utan de såg bara liksom en mängd olika liksom godtyckliga, slumpmässiga tecken utan någon uppenbar betydelse. Medan liksom en senare forskare som kom dit insåg att så här, herregud, så här, på de, här, de här väggarna är täckta med liksom, eh, liksom uråldrig konst. Det vill säga, så själva liksom, även på liksom själva perceptionen, varseblivningen, sättet som vi liksom ser världen är liksom format av våra föreställningar om hur världen ska, ska vara. Och, och det skulle man kunna säga, det är det som liksom det här pratet om diskurser ytterst sett eh, handlar om. Att, att det går liksom inte att, att tänka sig. Eller det är i alla fall inte särskilt meningsfullt att, att försöka tänka bortom 
vår liksom erfarenhet av, av världen. Och den är formad av vår historia, våra begreppshistoria eh, och så vidare. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Yes, vi tar oss vidare. För man, man kan prata i evigheter om, om just, just de här begreppen. Och vi, kommer få, vi kommer ju också få skäl att, att göra det när vi pratar om hans bok och sexualitetens historia. Men det är ett par saker ändå som man behöver veta, tycker jag, innan vi går in i den här diskussionen. Utan, utan att förstå det så blir det här svårt. Och det är ju Foucaults syn på makt. Det är ju helt centralt. Genomsyrar allt han skriver, om skulle jag hävda, eller väldigt tydligt i alla fall i den här första delen av sexualitetens historia. Där är ju makt helt centralt. Som jag förstår, du ska få fylla i, men han pratar ju om makt återigen som ett tal och att det finns i alla möjliga, det är som en styrke, vad han kallar det, styrke vis nej det är styrkeförhållanden styrke ja exakt styrkeförhållanden exakt i alla möjliga olika platser det kan vara på institutioner det kan vara ordval i en lagtext det kan vara våra normer som finns i samhället och där manifesterar sig makten mm. kan, kan du eh, utveckla det här ja det här är ju då ett, ett ytterligare sånt begrepp som han är väldigt känd för eller en analys eller en förståelse av, av makten just som har, som har fått ett, också ett otroligt eh, genomslag på många olika sätt och det han gör är ju att, att utmana ett mer gängse, mer traditionell förståelse av makt som någonting som en enskild person eller individ kan liksom ha, som man kan äga eller besitta, förvalta på olika sätt, göra som man, <hör> som man vill med. Det vill säga den föreställningen som man till exempel kan ana bakom sånt som vissa konspirationsteorier. Alltså man tänker sig att det sitter någon någonstans och har makt att liksom genomföra de här sakerna eller liksom stimulera fram de här händelserna. Att man, att man kan äga makten och att den kan vara koncentrerad då till ett, till ett liksom, menar, centrum skulle få gå säga. Och det är ju liksom en föreställning om Max som går tillbaka då återigen på liksom den nya tidens filosofi i stor utsträckning Hobbes till exempel. Föreställningen om att varje enskild individ har en slags eh, det som man brukar prata om i termer av naturrätt det vill säga i kraft av vår natur av att vi är människor så har vi en viss makt att göra saker. Och när vi 
besluter det här berömda samhällskontraktet så går det ut på att vi överlåter den här naturrättsliga makten som vi har i kraft av vår, av vår natur som människor. Vi överlåter den till suveränen, härskaren, i utbyte mot liksom statens eller suveränens beskydd. Just det. Så inom ramen för den här föreställningen om makt så är ju makt någonting som man kan ha som man kan liksom dela med sig av eller liksom förvalta på olika sätt och göra eh, som man vill med. Och här har vi också en föreställning om makt som är väldigt sådär direkt. Foucault pratar ju i slutet av, av sexualitetens historia här om makten över döden och, och livet. Liksom att den här traditionella formen av makten är förknippad just med Makten att, att ta ifrån, att beröva någon. Det är härskaren. Härskarens som... makt att liksom beröva dig i livet, mm. om det passar. Det är den ursprungliga makten. Ja, det är liksom en ursprunglig mm. förståelse av hur makt ser ut och fungerar och utövas. Liksom. Mm. Och Foucault säger då att helt enkelt att det här är en föreställning om makt som inte stämmer. Åtminstone inte i liksom det moderna samhället. Den moderna makten fungerar inte på det här sättet. Den utövas inte på det här sättet. Utan den kan inte liksom lokaliseras, förläggas till en enskild person eller ens till en enskild individ. Den har inte den där karaktären av någonting som man kan ha och kontrollera på det sättet. Utan makten finns överallt. Den finns liksom i våra relationer. Inte bara i min relation till, till, liksom, till härskaren eller till regeringen. Eller, utan eh, även i min relation till mig själv. Det vill säga på olika sätt så internaliserar jag alltså förkroppsligar olika normer eller föreställningar. Och på så sätt kan, man, kan liksom makten utövas utan att någon står och liksom skäller på en eller hotar en och att det liksom tar livet av en. Och makten finns på samma sätt i, i alla våra relationer, våra relationer till, till varandra, till våra familjemedlemmar mellan familjer, mellan institutioner så makt är liksom någonting som som, cirk- som finns och cirkulerar och utövas liksom vare sig vi vill eller inte. Det är något som präglar liksom alla våra relationer på massa olika sätt. Liksom. Men inte minst, då, vilket är viktigt för Foucault och som blir viktigt för honom efter den här boken också. Just i vår relation till vår själva, till oss själva. På vilket, kan du utveckla det? På vilket sätt utövar man makt mot sig själv? Ja, men just sättet som man liksom förkroppsligar olika normer på eller liksom sättet som man internaliserar en skamkänsla över sin sexualitet till exempel eller vad det nu kan vara. Det, är liksom, det finns olika, en, en oändlig mångfaldssätt som liksom makten på så sätt kan liksom sippra in till oss själva i vår självrelation, vår förståelse av vem vi är vår förståelse av vad man gör eller bör göra hur man handlar eller bör handla. Så det blir ju liksom en väldigt klaustrofobisk känsla här tycker många. Så här, hur ska vi kunna göra motstånd mot förtrycket om makten är överallt? Om jag själv är liksom en del av det här maktutövandet hela tiden, alltid. Så här, hur, ska, hur, ska vi kunna, hur ska vi kunna göra någonting givet att det är så här? Och det är inte uppenbart i hans eh, analyser. Men det som sker är att han man kan ställa det annorlunda. Så här, finns det någon frihet kvar här? Någon frihet för oss att, att agera Liksom mot makten till exempel. Och svaret är väl ja, skulle jag säga. Men det finns liksom ett litet glapp inom oss själva där vi kan på sätt och vis göra motstånd mot makten genom att, att liksom forma vår relation 
till oss själva. Men det är ju väldigt trångt. Det är, väldigt liksom, det är ett ganska minimalt begrepp om, om frihet som finns i, i just den där själva relationen. Just det. Motstånd är ju ett sånt begrepp som man återkommer till. Att vi, vi ser det mellan läkare, patient, mm. eh, lärare och elev, förälder, barn. Att det finns hela tiden möjligheten att ändå ta sig ur den här tvångströjan i att göra motstånd. Och att de på något sätt är i ett konstant växelspel. Att de också Ja, men de, de behöver varandra också, eller hur? Ja, precis. Han säger ju att där makten finns, där finns också motstånd. Mm. Så att det vill säga motståndet och makten hör ihop. Så det finns ingen sån punkt eller plats utanför makten varifrån motståndet kan liksom mobiliseras. Utan det, det sker alltid, det är liksom en integrerad del av den makt som utövas. Där finns det liksom alltid också ett motstånd. Mm. Och det är ganska abstrakt. Ja, för det som är gåtfullt med det här det är ju att makten på något sätt lever ett eget liv. Det är en egen, ett eget subjekt mm. som, som, som finns där i stillhet i världen och agerar åt någon, men oklart vem. Ja, ja han skulle väl säga att det är absolut inte ett eget subjekt. Det är snarare liksom subjektslöst. Det vill säga det finns ingen som, som styr på det sättet. Men, säger han, makten har likväl sin egen rationalitet. Alltså den har ett sätt att fungera, den har sina syften, den har sina mål, den har sina medel. Men, men utan att någon har formulerat den? Ja, precis. <laughs> men man kan väl tänka på, jag vet inte om det här är ett fantastiskt exempel, men man kan väl tänka på liksom vår frustration med liksom politiker. Så här, varför gör de inte... Varför gör de inte det de säger att de ska göra? Eller så här, varför gör de ingenting överhuvudtaget? Alltså varför utövar de inte den makt som vi har liksom, vi folket har gett dem i kraft av vår demokrati? Och där tänker jag ändå, så det faktum att de inte gör det på det sätt som man föreställer sig är ju ett ganska tydligt tecken, tänker jag, på hur makten fungerar. Alltså den är inte så. Den är just ingenting så där som, som jag kan äga och göra vad jag vill med. Så här, nu har jag den, så här, nu gör jag det här. Det är inte så det funkar. För vi är alltid inbegripna i de här olika relationerna, i olika föreställningar, i olika diskurser eller tal om hur saker är eller mm. bör vara. Motstånd sker. Motstånd <laughs> sker. Mm. Så det är otroligt, verkligheten är otroligt komplex. Liksom. Mm. Och, så även om makten har sin egen rationalitet, det vill säga att den har sitt eget sätt att fungera och liksom att den har sina, sina, sina syften eller sina mål, så kan den liksom inte behärskas sådär av någon enskild person. Vi är alltid på sätt och vis liksom i maktens våld. Låt oss börja och prata om sexualitetens historia då. Och Ingången här som jag också tänker är viktig och den berör ju mycket av det du och jag har pratat om. Det är ju att Foucault ser ju liksom inte sexualdriften. Den kopplar han inte ihop med, med könet. Det är liksom inte, som jag förstår, driften är inte biologisk. Nej, precis. Alltså, han är ju inte så. Det är ju inte det som är fokus för hans undersökning. Alltså frågan om, om, om driften, egentligen frågan om, om liksom det biologiska könet på det sättet. Han är ju inte liksom biolog till exempel. Men, utan han är ju intresserad för just hur, hur, hur könet och senare också sexualiteten som är ett, är ett för 1800-talet 
ett nytt begrepp eh, liksom tar form och varför och, och liksom vilka effekter eller vilka följder som den här processen eh, får. Kort sagt kan man säga att, att, att liksom könet och sexualiteten blir en slags nyckel till att förklara väldigt mycket av liksom den mänskliga existensen av världen men det blir också en nyckel till eh, hur man ska liksom styra en befolkning och så vidare och hans analys börjar då med eh, att han går och tittar på liksom hur, hur fungerar bikten bekännelsen liksom. han går tillbaka till 1600-talet här ja. eller hur? Sen, vilket man inte ser i den här boken då, sen, sen kommer han gå tillbaka ännu längre ända tillbaka till antiken och, och skriva 3000 sidor om, <går> om hur det här så att säga, sanningssägandet som man pratar om fungerar där men, men i det här skedet så går han tillbaka just till, till just bekännelsen som en slags objekten eh, som en modell men innan man pratar om det så måste man prata om att det han gör här, det stora saken i den här första volymen av sexualitetens historia är ju att motbevisa den så kallade förtrycks hypotesen. Och det är ju hypotesen eller den otroligt vanliga föreställningen som jag skulle säga är otroligt vanlig än idag som säger att under den här tiden 1600-talet i kraft av religion och så vidare så inleds liksom en, en slags tyst period vad det gäller tal kring könet. Och man kan tänka på den viktorianska perioden i Foucaults exempel och att man tänker att så här, plötsligt trädde vi in i en kyskare, mer liksom Blyg, blygsam period där man inte längre är tillåtet att, att tala om, om könet, man kan inte längre prata om, om sexualiteten på ett lika fritt sätt som man har gjort tidigare och det här är liksom början på en lång för, period av, av förtryck där könet, den naturliga sexualiteten liksom kuvas och förtrycks i kraft av bland annat då religionen men senare också läkarvetenskapen och alla möjliga vetenskaper Foucaults liksom provokativa tes i den här boken är ju att det här är helt fel. Det vill säga det har aldrig funnits något sånt förtryck. Det har aldrig funnits någon sån censur. I själva verket sker det motsatta från och med 1600-talet. Det vill säga vår föreställning om det här förtrycket, om det här undertryckandet eller liksom kuvandet av den naturliga mänskliga sexualiteten eller den naturliga relationen till könet. Den svarar i själva verket mot en, en ren explosion av tal, säger Foucault. Så, och här tänker jag att, man, jag vet inte om det är exakt träffande återigen, men jag tänker att man kan, man kan tänka på hur pratet om invandring och integration har fungerat i, i Sverige på senare år. Där vi hela tiden hör frasen, man får inte prata om invandring och integration och samtidigt pratar man inte om någonting annat. Mm. Eller hur? Och ju mer man liksom upprepar det här desto mer intresse ägnar man också åt de här frågorna. Myndigheterna börjar intressera sig för de här sakerna. Olika socialvetenskaper börjar intressera sig för, för de här sakerna. Men man fortsätter ändå upprepa den här tanken om att det finns en åsiktskorridor eller det här, här finns det en censur. De här sakerna får man inte prata om samtidigt som man pratar uteslutande om de här frågorna. Mm. Och det Foucault ser är ju en liknande sak vad det gäller då könet eller sexualiteten just. Och den första punkten i hans analys är just bekännelsen, bikten just. Att man, man går till liksom sin biktfader och där eftersom könet 
över tid kommer att tillskrivas så mycket betydelse så finns det liksom, okej, okay, det kan finnas en relativ tystnad säger Foucault, han säger så här, man kanske inte pratar om könet, man kanske inte benämner könet helt, hela tiden, men man pratar om allting som rör det hela tiden omständigheter, tankar, fantasier begär, allting eh, sånt som liksom kringgärdar könet och vad vi, vad vi gör med, eh, med könet så medan man tidigare kanske pratade uteslutande om den otuktiga handlingen i, i sig och botgjorde för den genom att bekänna den och få syndernas förlåtelse så börjar här liksom ett könet få här återigen eller återigen för första gången då en slags nyckelroll i att förklara varför någonting är som det är och varför någonting sker på det sätt som det sker och då finns det den här man är ålagd då under bikten att säga hela sanningen det är väldigt viktigt för Foucault, just den här, den här figuren av att hela sanningen måste sägas. Allting måste ut i, i ljuset för att man ska kunna få liksom syndernas förlåtelse och kunna eh, botgöra. Och då börjar liksom den här intensiva praktiken av att prata om allt som rör könet samtidigt som man då kanske låtsas som att man inte pratar om eh, könet eller samtidigt som man har en föreställning om att man inte får eh, prata om könet. Och sen så går han ju vidare till 1700-talet som jag tycker är väldigt intressant där han pratar om att det är första gången som staten behöver börja bry sig om konsekvenserna av att vi har sex. Alltså vi får barn på ett sätt som kostar staten. Det blir sjukdomar för att det blir många barn. Sexuella sjukdomar men också även andra sjukdomar som kommer med att stora familjer bor ihop. Så att plötsligt så är man nu intresserad av att prata om sex utifrån det perspektivet alltså konsekvenserna av att ha sex. Vill du säga någonting om det? Ja, men det är en av, en av hans viktiga och liksom stora poänger som han gör i den här boken och i synnerhet i slutet av, av, av boken men det kanske vi kommer till sen när han börjar prata om sånt som biopolitik och biomakt. Men, men det som han ser hända här är då att så här, okay, vi har den här biktkulturen, bekännelsekulturen den gör att här upp uppstår ett tal om könet som säger att så här, könet är väldigt viktigt. Det förklarar väldigt mycket. Vad kroppen gör i den här akten är inte lika... Det är ganska konkret och inte så svårt att förstå. Men det finns också de här underflygande fantasierna, begären som man förstår som en slags förklaring, förklaring till liksom en människas <laughs> hela liksom livsolycka eller vad det nu kan vara. I vilket fall könet tillskrivs en, en, en sån nyckelroll. Det blir väldigt... Det blir något viktigt och något intressant. Och det här menar Foucault, och det här sammanfaller förstås då kanske med nya praktiker av hur man för register och sånt. Jag kan gissa att Sverige var ett föregångsland i det här avseendet. Vad det gäller ja, till exempel kyrkoböcker eller någonting. Just att man, att, man på en, att man får ett begrepp om en befolkning på en rent statistisk nivå. Och att man inser att så här, här spelar könet en viktig roll för hur vi ska kunna liksom styra befolkningen och befolkningen då för Foucault är ju då skild från liksom individer och grupper men också från idén om, om folket så där. befolkningen är just den här, eh, den här statistiska nästan eh, ja, befolkningen på liksom en rent statistisk nivå och den viktiga poängen här är ju att könet via liksom könet så, så får vi också kopplingar till det här med avkomman som du säger, hur vi får barn och därigenom också kopplingen till det här med ärftlighet kan det vara så att vissa sjukdomar vissa böjelser perversioner och sånt är ärftliga hur kan vi liksom 
styra det här? Hur kan vi reglera det här? Så att ur Foucaults perspektiv då så får myndigheterna liksom eller makten i mer traditionell bemärkelse får liksom syn på könet som en viktig faktor i hur man ska kunna styra sitt land eller sin stat på ett liksom produktivt sätt. Och än en gång säger Foucault då att för den viktiga, en viktig aspekt av hans begrepp om, om, om makt är ju just att så här, makt är inte Åtminstone inte först och främst eller väsentligen förtryckande eller repressiv utan produktiv. Och då säger han, det som händer här är inte att, att makten börjar liksom försöka förtrycka befolkningen på olika sätt och se åt dem hur många barn och de får ha, eller vad det nu kan vara för olika regleringar. Utan de inser att så här befolkningen, den här liksom statistiska massan, befolkningen rymmer en massa tillgångar befolkningen är en stor resurs hur ska vi på bästa sätt förvalta den här resursen hur ska vi kunna ta tillvara på den exploatera den för att öka öka vår, vår makt så att säga och då blir just könet frågor om ärftlighet och det kan man se sen också som han poängterar 1800-talet kopplingen till liksom den här biologiska rasismen och liksom eugeniken och rashygien och sånt det är också via liksom könet som hela de där begreppssystemen och liksom teknologierna blir möjliga genom intresset för just könet. Så könet blir en slags skärningspunkt där där makten kan kan verka en skärningspunkt mellan individen och och befolkningen. Och då kommer vi in på vad vi skulle kunna kalla nutid med 1800-talet. Jag, jag, jag tolkar ändå honom som att det, det börjar där där läk, liksom naturvetenskapen och läkarvetenskapen, medicinen får till den här stora uppgiften att kategorisera, sortera, inordna börja beskriva eh, sjukdomar, perversioner, sexualitet som, som inte tidigare har, har haft ett namn. Mm. Eh, kan du säga någonting om det? Ja, det har ju att göra med det som vi var inne på lite tidigare. Det vill säga via bekännelsen så liksom börjar könet bli liksom ett föremål som man kan intressera sig för från liksom maktutövandets håll. Och det här gör ju också att man ser att så här, det här är viktigt, här finns det någonting... Här det här bör vi ägna uppmärksamhet åt. Det liksom attraherar ju även olika gryende vetenskaper som till exempel läkarvetenskapen, medicinvetenskapen. Just för att man ser att eller man tänker sig att könet kan förklara saker. Det vill säga om man tänker på liksom sodomiten till exempel. Det kan vara bra att förklara för folk som inte vet vad en sodomit är. Ja, det är en person som liksom begår homosexuella handlingar. En man som har sex med en man till exempel. Under liksom en, en, en tidigare period liksom så reglerades det här av olika religiösa skrifter och så vidare. Men Foucaults poäng är att till exempel sodomiten då, eller liksom det som senare blir den homosexuella var bara ett subjekt i rent juridisk mening. Alltså, det var olagligt att ha sex med en annan man till exempel. Men den, det var bara en handling. En brottslig handling förvisso. Men ändå bara en, en handling. 
den här, det var inte ett uttryck för en böjelse som har att göra med en viss natur. I kraft av liksom läkarvetenskapen och så vidare så blir den homosexuella, liksom, det, det blir ett särskilt släkte, mm. en, en art. Han beskriver det så intressant också. Han säger att den homosexuella får en barndom ja. och en mystisk kropp. Mm. Det, det tycker jag är väldigt fint. Dels att man, man, man får en historia, vem man är och hur man har blivit så där, Men man, man har också den här besynnerliga kroppen som vill det här snuskiga. Mm. Och det är läkarna som beskriver det. Mm. Ja, det är väldigt, det är väldigt intressant eh, tanke. Men det är just det där att det som förut kanske bara var en böjelse. Vissa personer begick den typen av handlingar. Så här, det var förkastligt. Men det sa ingenting om deras karaktär, deras natur, deras liksom, eh, själva väsen. Men på 1800-talet så sker ju en stor eh, förändring just där. Att, att, och där är ju då könet återigen nyckeln till att förstå varför någon blir homosexuell. Så könet är det som rymmer på den, liksom, på den hemlighet som ska förklara varför vissa människor liksom, ägnar sig åt perversioner eller varför vissa människor är liksom, sinnessjuka eller varför vissa människor är på det ena eller andra sättet. Liksom. Könet hamnar i centrum här och tillskrivs liksom en enorm förklaringskraft. Det finns ett, om man ska ta ett, ett exempel, om man, om man läser Marcel Proust till exempel på Spanien för en tid som flytt, finns det ju en, en otroligt bra illustration av, av den här förändringen. Proust var själv homosexuell och han ägnade i stora delar av verket åt att, att skriva om olika homosexuella karaktärer, förutom att de inte kallas homosexuella utan de kallas just för inverterade. Och det var ju en sån vetenskaplig teori som var liksom i svang då. Och den här blir liksom homosexuell blir ett specialfall. Men, men den inverterade är ju då till exempel en man som älskar en man det är en inverterad man för att det är en kvinnlig själ i en manlig kropp. Så på sätt och vis är det fortfarande en heterosexuell relation, bara att den är mellan liksom två manliga Kroppar, men på själens nivå. Så är den omkastad. Ja, så är den omkastad, precis. Mm. Så den, den homosexuella, där det är, där är, där är två liksom, kvinnliga eller manliga själar som älskar varandra, det är ett mer sällsynt specialfall. Den, den stående liksom, standardförklaringen är, som till exempel han hela tiden använder för den här fantastiska karaktären Baron Charlys. Det är just att han är, han är en kvinna som är liksom fängslad i en, i en manlig kropp. Inte fängslad på det här könsdysforiska sättet utan han är just en inverterad. Han tillhör den här, och Proust pratar just om det här i termer av ras. Liksom. Han tillhör den här inverterade eh, rasen och den finns liksom överallt. En stor del av, av boken går ut på att man upptäcker att den ena personen efter den andra är liksom, eh, homosexuell. Och det, så hade det liksom inte sett ut tidigare. Liksom. Och vad är det som gör att det blir ve- naturvetenskapen av alla maktsvärer, om vi ska kalla det det, som, som plötsligt får patent på något sätt? Eller så, så, så förstår jag i alla fall eh, Foucault som att det är naturvetenskapen och framförallt medicinen som, som tar på sig den här rollen att beskriva sexualiteten. Det han säger är ju egentligen att så här, alla ägnar sig åt sexualiteten, alltså psykologin, medicinen, liksom samhällsvetenskaperna, humanvetenskaperna, alla ägnar sig åt, åt könet. Men medicinvetenskapen, läkarvetenskapen blir kanske det främsta exemplet. Och det har väl just att göra med de här frågorna om ärftlighet och avkommor och tanken på sjukdomar som liksom ett kriminellt beteende kan hänföras till, liksom vissa, till en viss ärftlighet som kan kopplas till ras och så vidare. Och den liksom 
föreställningen om, om ärftlighet som då är kopplat till könet leder till att man intresserar sig för det här mer och mer. Man, vill, man behöver bättre och bättre instrument för att beskriva de här sakerna och ju mer folk pratar och mer folk bekänner desto mer material kommer upp som man kan klassificera och ordna och bestämma på ett visst sätt. Så det blir liksom en explosion av, av perversioner och böjelser och liksom psykopatologiska eh, sjukdomar och vad det nu kan vara. Och då måste, ju någon, då måste de här vetenskaperna som på samma gång liksom ger upphov till de här fenomenen då måste jag också beskriva dem. Och genom den processen så kommer det också uppdagas mer saker som de måste eh, beskriva. Och det här är produktivt för att det ger ju då makten så att säga ännu mer eh, möjligheter att, att liksom på olika sätt administrera, förvalta, styra, kontrollera de här eh, kontrollera sin befolkning i kraft av de här nya begreppen den här nya förståelsen av sexualiteten av könet mm. och Vi kommer ju till frågan här om driften ändå, alltså, är det så att Foucault förkastar begreppet drift i, i biologisk bemärkelse för jag tänker ändå, om man, om man tar en tänkare som är tidigare än honom eh, Freud, för honom är ju driften central om, han kallar det, liksom det här detet. Att det, det är någonting i oss som, som vi hela tiden måste kämpa emot. Om, men ska man förstå Foucault som att allt det här inkluderat driften är prat? Jag, tr- jag, ska, jag ska inte svära på att jag har rätt. Men jag tror egentligen att Foucault jag tror inte han liksom förkastar tanken på, en, på att det finns en drift. Men han skulle ha svårt att acceptera tanken på att det skulle finnas en naturlig form av den här driften. Till exempel att den naturliga formen av driften skulle vara att leva i heterosexuella parrelationer. Så måste det inte se ut. Det är liksom en konstruktion. Att det finns en drift vet jag inte om man skulle bestrida. Men, men just att den måste se ut eller fungera på ett visst förment liksom naturligt eh, sätt. Så det skulle han nog säga är... Liksom det är liksom resultatet av en viss diskursiv praktik. Mm. Och, 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 och där menar jag bara på det här, vi har ju berört det tidigare men det här tycker jag ringar in essensen av Michel Foucault och den enorma betydelse han har fått för vårt tänkande idag. För jag menar på att när det här skrivs på 70-talet jag tycker att det är en helt radikal och väldigt kontroversiell tanke. Där jag tror att han har väldigt många i, i, i liksom den naturvetenskapliga delen av, av, av akademin så att säga, helt emot sig. För att, att hävda att heterosexualitet skulle vara någonting som vi har skapat genom prat och olika diskurser menar jag på är ganska kontroversiellt. Jag tror att heterosexualitet är en produktiv kraft. Alltså som vi ser i allt levande så att säga att vilja föröka sig och det finns liksom ingen, ingen värdering i det. Utan det är så som världen är beskaffad. Det behövs han och honkön. Liksom. Men han menar på att det är något som vi. Det är inte för alltid givet. Jag, jag tror att det är det. Mm. Ja, jag vet inte vad han skulle säga. Det, det är klart att det finns en sån drivkraft att, att föröka sig. Men då är frågan så här: okej, okay, men handlar det om sexualitet? Det vill säga, handlar det om liksom böjelser? Handlar det om identitet? Alltså, det han sätter fingret på är ju just det här som vi idag är så otroligt liksom måna om och slå vakt om. Är just kopplingen mellan så här våra, våra begär och vår identitet. Eller hur? Och att, det, 
allt vad det kanske bytte spår lite grann, men allt vad det liksom säger om oss liksom, jag är homosexuell eller jag är liksom vet jag sexualsadist <laughs> vad det nu kan vara liksom. den som beskriver sig så <laughs> ja. Nej, kanske. men eh, man kan säkert säga att det finns en drift men vilka uttryck den tar sig och, och, och vad man bedömer som normalt eller onormalt som friskt eller patologiskt det är, det, det är på den nivån som liksom diskursen framförallt spelar in liksom, i vad det gäller att skapa de olika normer eller de olika begrepp med hjälp av vilka vi förstår um, om man tänker då på mina favoriter, grekiska, antika grekiska filosoferna, de var ju i mångt och mycket liksom en, en slags homosexuell sekt. Alltså en, en mindre grupp individer där man hade en sån. Liksom man hyllade homosexualiteten, man hyllade liksom relationen mellan liksom den äldre mannen och den yngre gossen och liksom tillskrev den liksom en lång rad positiva egenskaper. Liksom det var så man lärde sig, det var så man liksom fostrades, fick en karaktär, det var liksom vackert och positivt på alla olika sätt. Och, och de liksom fostrade den här... Liksom gemenskapen och den här kulturen. Samtidigt ser man ju till exempel i Platon att det finns ju, om man läser den liksom fantastiska dialogen Gästaburet till exempel som handlar om kärleken, att de befinner sig liksom hela tiden i en konflikt med en yttervärld där man, vill, där man liksom fördömer pederasten, fördömer liksom gossekärleken och de liksom strävar efter att upprätthålla den här liksom kulturen. Men det är min poäng var att samtidigt har ju alla de där filosoferna som hyllar liksom gossekärleken och så vidare alla har ju liksom fruar och förökar sig och får barn liksom. Mm. Och där kan man ju också se att så här, okay, den här böjelsen eller det här begäret eller det här, ja, hur man nu vill beskriva det är liksom inte bestämmande för deras identitet. Så det är någonting annat. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi ska prata om det som jag tycker är väldigt häftigt med Foucault för att han kontrasterar den här, det här vårat sätt, alltså vetenskapen, medicinens sätt att beskriva eh, sexualiteten med det som han menar har förekommit i Asien. Och han tar Japan som exempel där sexualiteten och kunskapen om sexualiteten har beskrivits genom mästare som har utövat den, genom erfarenhet upplevt sexualiteten, haft fantastiska orgasmer och kommit tillbaks till lärjungarna och beskrivit vad sexualitet är. Vad är det för typ av kunskapssökande som han pratar om här? 
Ja, han gör ju den här distinktionen då mellan två olika modeller. Det vill säga vi har liksom, i öst har man haft den här arserotika, den här liksom kärlekskonst. Eh, Medan vi i väst då, från och med liksom 16-17-18-talet har istället en sciencia sexualis, alltså en sexual eh, vetenskap. Och han beskriver det som två helt olika eh, modeller. Men framförallt, och det här är en väldigt viktig eh, sak, framförallt som två olika relationer till sanning. Foucault säger att i den här kärlekskonsten då, som tillhör liksom öst så handlar det i första hand om att utvinna en sanning ur den sexuella njutningen. Men man gör det inom ramen för en mästare-lärling-relation. Alltså det är en slags hemlig, erotisk konst som ytterst också syftar mer till att, att öka njutningen eller förfina den eller vad det nu kan vara snarare än att säga sanningen om könet. Vår västerländska liksom, sciencia sexualis, vår västerländska sexualvetenskap, den handlar från början och ytterst sett framförallt om att man ska säga sanningen om könet. Man ska säga sanningen om könets sanning vad det är, vad det betyder vad det kan förklara, hur vi ska förstå den och så vidare och då ser det ut som i första hand att det här har ingenting med njutning att göra det här är en mer liksom beskrivande vetenskapligt förhållningssätt som just kretsar kring sanningen som någonting som man säger och som man talar sanningen som någonting som man, som man gör men på liksom karaktäristiskt fokåsätt eftersom man älskar att liksom utmana våra föreställningar och vända upp och ner på saken så säger han så här vår sexualvetenskap vår sciencia sexualis den producerar också sin egen form av njutningar det är jättespännande vad menar han då? Jag tror om jag än en gång får gå till Marcel Proust mm. så finns det en, en fantastisk episod i första volymen faktiskt. Så det finns ju chans att folk till och med har läst den som handlar om karaktären som heter, eller figuren som heter Swan som är liksom fruktansvärt förälskad i en person som heter Odette. Men han är också övertygad om att Odette har liksom en annan älskare vid sidan om. Och det här liksom för Proust är ju svartsjukan liksom kärlekens essens. Det är liksom ur svartsjukan som kärleken föds och det är därifrån den får sin kraft. Men så Swan, driven av svartsjuka, han står inte ut med tanken på att Odette har en annan älskare. Det här liksom, det apropå makt och hur det liksom sipprar in i våra självrelationer. Han står inte ut med tanken på att de njutningar hon ger honom till exempel, sättet som hon smeker honom på kinden, också skulle kunna vara sättet som hon smeker någon annan på. Eller att det till och med skulle kunna finnas andra former av, av njutningar som han är liksom exkluderad från men som hon liksom förlänar den andra personen. Han vill avslöja Odette, han vill få reda på vem som är hennes älskare han har av olika teorier. Så han har på kvällen liksom gått och ställt sig i närheten av hennes lägenhet och väntar på rätt ögonblick när han ska gå och knacka på liksom de här jalousierna som hänger framför fönstret och avslöja henne, liksom tränga in i hennes värld se vem hon är, vem det är hon älskar och så vidare. Och det som är intressant här apropå det här med de här njutningarna som den här veten, 
vetenskapliga förhållningssättet eller den här sexualvetenskapen producerar själv är att han står där, han förstår att det är skamligt att han liksom ber tjänstefolk om upplysningar, att han spionerar på henne, att han smyger efter henne, att han liksom, du vet i princip rotar runt i soporna efter ledtrådar. Han förstår att allt det här är, är skamligt. Och han förstår också att det ögonblick han knackar på det där fönstret och avslöjar vem hennes älskare är så kommer det också vara fruktansvärt plågsamt för honom. Han förstår att det kommer åsamka honom liksom en, en djup eh, smärta. Men han förstår också, eller han inser också att just i det här sökandet efter sanningen om Odette i det här sanningssökandet som han är ingripen i på det här liksom smutsiga sättet så finns det liksom en egen form av, av njutning. Alltså han njuter av den här liksom intellektuella ansatsen att söka efter sanningen på det här sättet. Och det är fantastiskt beskrivet av Prost när han skriver liksom att han, han går till det där fönstret och knacka på det, det slutar i fiasko, det är liksom fel fönster han avslöjar ingenting, han bara skämmer ut sig. Men han går därifrån, så här, inte som en svartsjuk älskare utskriver Prost, utan, utan som en forskare, som en historiker som en sanningssökare liksom uppfylld av den här liksom sinnliga njutningen som just det här sökandet efter sanningen ger. Jag tycker det är bara en väldigt bra illustration. Det är otroligt snyggt. Och, och Foucault liksom trycker också på det här att så här, ja, det är lite torrt och fyrkantigt den här liksom bekännelsekulturen när man ska säga sanningen om allt. Men det kommer också uppstå en viss njutning i det här. Och det kan man ju se tycker jag i vår samtida kultur just att detta att bekänna något det må vara skamligt eller vad som helst det är också liksom njutningsfyllt alltså det är sin egen form av det finns en egen form av liksom njutningslyssnad den som bekänner kan njuta av att bekänna det här skamliga eller, eller den som lyssnar kan njuta av att höra på bekännelsen han beskriver det väldigt fint tycker jag också i relationen mellan läkare och patient att det är den nya formen av bikt då har vi kommit tillbaka till 1600-talet igen där prästen och den som kom och biktade sig hade den här relationen. Den har läkaren och patienten idag där på något sätt, om jag inte missminner mig att läkaren liksom skriver ner den här berättelsen som, som du då som patient bekänner och att det finns, liksom ja, men det finns en njutning i att formulera de här tankarna tillsammans både, både läkaren men också patienten som får en bekräftelse i att aha, det här som jag berättar nu det är, det är sjukt eller inte eller det liksom går att kategorisera in i det här och det, det tycker jag vi ser väldigt mycket idag hur, hur folk älskar att få hamna i ett fack för att det ger en, på något sätt en trygghet eller oh, det beskriver den jag är alltså vi är väldigt mycket in i det här fokåska pratet Jag tycker att det är en av, en av hans liksom tydligaste poängen just hur viktig den där liksom, bekännelsemodellen har varit och är liksom, <hör> i, i det västerländska samhället kulturen. Man kan ju bara tänka på en sån sak som alla dessa liksom, docusåpen när de ska sitta ensamma en stund och liksom, Alltså det finns, de ska bekänna någonting som har hänt eller vad det nu kan vara men just det där bekännelsemomentet finns överallt, så inte minst i sommar i P1, alltså alla mm. <laughs> bekänner och man tillskriver det en oerhörd betydelse just att, att få säga sanningen om sig själv Jag vill prata om det som läkarvetenskapen gör enligt Foucault, det är att det skapas vissa figurer mm. i, i sexualitetens namn, om man, om man ska formulera det så. Eh, där han återkommer, och det här gissar jag kanske är 
är specifi- lite specifikt franskt på något sätt. Men det går absolut att, att hitta kopplingar till, till vår samtid. Men han pratar ju dels om hy- traditionellt sett och historiskt hysterikan. Den, 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 eh, den hysteriska kvinnan. Jag lärde jag lär mig här bara nyligen att eh, hysteria är, är livmoder på grekiska. Och man trodde helt enkelt att livmoden kunde flytta runt i kroppen. Därav kvinnans hysteriska beteende. Och Foucault menar ju att den hysteriska kvinnan, det är en bild som, som naturvetenskapen har tagit fram. Och sen har vi det onanerande barnet. Och det är det här jag bara tänker skulle kunna vara en klassisk när den katolska pojkskolan där man absolut inte får onanera. Det, det här är bara min tolkning av det. Men, men det är väl hans exempel också, internatskolan. Internatskolan, precis. Men han menar ju på att det är verkligen en, en återkommande figur, säger det. Det, liksom det onanerande barnet, det sjuka är det, det farliga i att onanera. Det kanske förekommer väldigt mycket i Sverige också att man pratar om hur, hur skadligt det var att onanera. Och sen har han slutligen då den här figuren om snuskgubben. Pervot, som vi kallade den personen när man gick på högstadiet. Eh, och att det, här är, det här tycker jag är ganska spännande eh, eh, saker. Då, att det, det här är figurer. Vad, vad kan, vi, kan vi säga någonting om, om dem? Ja, nej, men jag tror att bara enkelt sett så kan man säga att de här figurerna svarar ju just mot den här viljan att förklara saker med hjälp av, av, av könet. Så, man har ett barn som beter sig på ett visst sätt. Då hänför man det till deras liksom onanierade deras relation till sig, till sig själv. Så här, man har en hysterisk kvinna och jag skulle säga det nyss men jag glömde bort det. Man måste komma ihåg att, att här i Frankrike 70-talet, psykoanalysen har ju en otroligt liksom, framträdande eh, roll och den finns ju liksom med även fast han inte säger det uttryckligen hela tiden med i hela Foucaults liksom, bok här på olika sätt. Men just vad det gäller den här viljan att se könet, vår relation till könet, vår relation till vår sexualitet som liksom förklaringsmodellen framför andra. Ja, men det är ju väldigt tydligt hos, hos Freud själv när man, apropå min hosta när han ska förklara liksom Doras rethosta som ett liksom undertryckt begär av att liksom, uh, utöva oralsex på sin manliga granne. <laughs> alltså, den där liksom Uh, viljan att, att, att just ja, men könet blir just den här nyckeln som kan förklara så mycket inte bara liksom rasens positiva eller negativa egenskaper eller liksom den enskilda individens liksom sjukdomar eller den kriminella liksom kriminalitet liksom könet blir nyckeln till alla de här, uh, här uh, liksom fenomenen I det allra första avsnittet när jag hade Lena Andersson som gäst så pratade vi om socialkonstruktivism bland annat. Hon berör ju det väldigt mycket i, i sina kröniker och texter. Och så här. Jag tyckte hon hade en intressant tanke som, som, som går att liksom haka på det vi pratar om nu. Hon menar ju på att när vi pratar om förintelsen mm. så är vi ganska klara på vad den ändå är för någonting. Att den är, den är något slags enskilt ont. Alltså den, alltså den, den typen av industrimördande hade vi inte, har vi inte sett tid, hade vi inte sett tidigare. Och att de nazisterna tog som judeförföljelsen hela vägen ut och lyckades förinta sex miljoner judar. Men hon menar på att en förintelseförnekare 
Eh, gillar vi inte vi, 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 vi gör ju halt där och säger, vad, vad är det du pratar om att det här skulle vara en, en berättelse som alla andra och det här är en judisk konspiration men hon menar på att är man en dedikerad Michel Foucault-anhängare då skulle man ju ändå kunna säga att nej men förintelsen är bara en berättelse som alla andra berättelser och då tänker jag nu när vi pratar om snuskgubben här mm. så tror jag de allra flesta skulle säga så här, men vänta nu det, det är liksom, det är fel att ge sig på barn och det är någon, vi ser att det är en gubbe här som gillar att onanera framför barn och ja, men allmänt pervo, det känns inte bra det här menar ju Foucault som jag förstår att det här, är, det här är en berättelse igen det här är bara berättelsen om en snuskgubbe det är inte det är inte ett naturligt fenomen utan det är, en, det är en berättelse. Men där tror jag att många skulle vända sig och säga: Men vänta, det här, det här, är, det här är fel och man gör inte så här mot barn. Det finns ju många saker här att bena i, tänker jag. Men jag tror att man ska vara noggrann med att inte blanda ihop idén om att så här, någonting är en, en berättelse liksom, eller att man har en viss berättelse att man vill reducera någonting till liksom, en skröna och det Foucault menar när han pratar om liksom, hur diskurser formar vår, vår uppfattning och förståelsen av världen Jag menar, en av de saker som är fantastiska med Foucault och som är liksom men som är en av de som liksom, saker som gör honom till en sån enastående tänkare, tänkare är ju det sätt på vilket han jobbar med empiriskt material. Alltså han jobbar ju med historiskt material, han går till arkiv, han hittar liksom, utläggningar och så vidare som han jobbar med och utvinner liksom, begrepp från, utvinner en viss förståelse för att liksom, pussla ihop eh, på olika sätt. Det är otänkbart att han skulle säga att liksom, så här, förintelsen är liksom, en, en berättelse. Det är liksom, intellektuellt ohederligt att beskylla honom eh, för det. För att det är liksom, en otrolig fördumning av vad det här eh, handlar om. Så här, det handlar inte om att någon liksom, hittar på saker eller... eller liksom, efter eget tycke och smak liksom skapar en berättelse om någonting som ska passa in i dess eh, världsbild. Om man tänker då till exempel på den här snuskgubben Foucault i det här exemplet som jag tror att du eh, tänker på i boken det handlar ju inte om att den här snuskgubben inte har gjort någonting, inte har liksom vad det nu är eh, tilltvingat sig någon sexuell handling från, från ett barn. Det handlar ju om hur man förstår den här handlingen. Han säger ju så här, den här byfån, den här svagsinta personen som liksom förut hade en tydlig roll liksom i det här bylivet och här liksom tilltvingade sig eller liksom övertalade den här personen att begå de här sexuella handlingar. Förut hade det, han säger inte att det inte skulle ha väckt obehag hos någon eller att någon inte skulle ha tyckt att det var fel. Men det han pekar på är att så här, vid den här tidpunkten så blir den här byfånen föremån för liksom omfattande medicinska, juridiska, vetenskapliga utredningar som slutar med att förpassas liksom till ett hospital för resten av sitt liv och blir liksom en känd fallbeskrivning i liksom vetenskaplig litteratur. Liksom. Och där har det hänt någonting med diskursen som har med sexualiteten att göra. Det är inte frågan om att han gjorde eller inte gjorde att vi kan skapa en berättelse som vi tycker passar. Utan det är frågan om hur förstår vi det som hände? Hur tolkar vi det? Vad passar, det in? Vad passar vi in det i för... Liksom 
förklaringsmodeller. Vad blir det föremål för typ, för vilken typ av undersökningar blir det föremål? Så här, hur tolkar man det här? Vilken mening tillskriver man det här? Och så vidare. Jag lägger kanske också i en, en värdering eller, eller något, liksom, är det moraliskt rätt att göra så? Det är inte egentligen det han uttalar sig om. Utan han säger mer vad du har för liksom, kunskapsbotten. Mm. Det, det här övergreppet som vi då skulle kalla det. Mm. Mm. Men då är ju frågan då så här, under en annan epok eller under en annan period när det liksom finns en annan diskurs då, eller ett annat tal om rätt och fel eller vad det kan vara moral så kanske det här hade uppfattats på ett, på ett annat sätt. Så det är snarare på den nivån att, de här, att våra, våra sätt att liksom tillskriva mening, våra sätt att liksom värdera handlingar eller fenomen det är ju snarare på den nivån som saker är liksom föränderliga och plastiska och historiskt bestämda och det tycker jag är det är ganska uppenbart och känns inte superkontroversiellt liksom. Sista frågan Johan. det här tycker jag var en sån häftig vändning i hans redogörelse för sexualitetens historia kring det vi har pratat om så här långt att tidigare då de första århundradena med start på 1600-talet då så handlade de här maktmönstren som jag kallar dem då, då eh, om att på något sätt städa undan i de liksom lägre klasserna eller där det var ek- ekonomiskt kostsamt och där konsekvenserna för sexualiteten blev så problematiska att det var, man, man började i de lägre skikten och gjorde rent där men sen säger han idag och då tänker jag jag gissar att han pratar 1900-tal och framförallt i det samhälle som han lever i när han skriver 70-talets Frankrike men i allra högsta grad idag så är det de kanske inte högsta klasserna men det är borgarklassen eller överklassen som som faktiskt där de här sexuella det här sexuella talet och de sexuella strukturerna är som allra tydligast men nästan till för överklassen Vad, vad, vad menar han här? Uh, vad han menar vet jag inte, men han har den här fantastiska utläggningen i slutet av boken när han beskriver just hur, hur, hur könet blir liksom uh, hur borgarklassen blir liksom fullkomligt besatta vid könet här. könet är något som ständigt oroar om oss och som också är den här hemligheten som man säger så här. Vi, som, vi pratar om den här hemligheten hela tiden och den ska förklara allt det handlar inte om då att med hjälp av den här sexualvetenskapen eller det här pratet om könet, pratet om, om sexualiteten, om att det är inte framförallt ett sätt att liksom försöka styra eller liksom härska över liksom arbetarklassen eller liksom de lägre klasserna utan det är, den har liksom inte den typen av, av funktion. Den är liksom produktiv på ett, på ett annat plan, återigen snarare än just repressiv eller förtryckande det är liksom inte den funktionen den har och det har att göra med den här analysen som han gör där i slutet som också fick ett otroligt i alla fall inom den akademiska världen ett roligt genombrott när han pratade om det här med biomakt och, och biopolitik just att som jag var inne på tidigare, just att man genom könet och genom liksom att, att fokusera på liksom befolkningen eh, kan förvalta själva livet. Om den äldre formen av maktutövning handlade om 
rätten eller möjligheten att, av att beröva någon livet av att, av att döda någon om det inte passade så säger Foucault att här handlar det om just om att förmågan att, om att liksom förvalta själva livet alltså att styra de levande och förvalta själva livet som just en resurs och en, en tillgång så, så makten har inget intresse av att förtrycka på det där eh, gängse föreställningen av, av förtryck utan det handlar just om ett slags administrerande förvaltande som hela tiden syftar till att, att, att reglera liksom livet eh, självt. Liksom. Varför är staten så, så intresserad av att vi ska leva eh, långa liv eller produktiva liv eller att vi ska ha hälsa till behåll eller varför, ha, varför ser vår vårdapparat ut på det sätt som den gör alla de här institutionerna är inrättade på det sätt som de är kan man tänka med liksom <hör> med friskvård eller vad det än kan vara alla de här sakerna som liksom handlar om att, om att liksom styra själva livet som en resurs som kan användas, utnyttjas, exploateras på massa olika sätt och könet blir just själva nyckeln som tillåter det här i den här skärningspunkten mellan individ och befolkning mellan biologi och ekonomi som, som Foucault det här tycker jag verkligen är en av de här fantastiska ljusglimtarna i hans eh, första del. Att jag, jag, jag gör tydliga kopplingar kring den här, det här sundhetsidealet som vi har nu. Det här, den här besattheten av att hålla sig fräsch och frisk. Och att den, den sitter ju också ihop mycket med sexualiteten. Att, att, liksom, men, att bara vara en, en attraktiv, väldoftande person. Att den, den hör verkligen hemma i. I, i, de, i de bemedlade klasserna mm. nästan mer än, än någon annan klass så det, det, det där tycker jag var inte bara intressant jag, 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 jag håller med ja. det är en väldigt träffande analys mm. ja. Johan, ett jättestort tack för din medverkan det har varit eh, otroligt intressant att, att, att ta, ta del av dina tankar tack själv Du har lyssnat på Johan Selberg i avsnitt 87 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du gärna stötta podden på Swish på 0709-262541. 0709-262541. För att bli månadsgivare på Patreon klickar du på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som skriver till mig och ger feedback på podden. Det är väldigt uppskattat att höra från er och jag svarar på alla mejl jag får. Se till att följa mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.